0: Déjeme ya con, ya puse aquí mi relojito para que nos ayude Dice la escritura Génesis 15 1 Este rema antes de irme de, de viaje ir a predicar allá Y estar con los hermanos de los pastores en Orlando Seguramente que algo platicamos Pero algunos ángulos que quiero cambiarle Y hay una frase, esa frase aquí la tengo subrayada Que me llamó la atención que dice Después de estas cosas hay cosas que van a suceder derivado de algo que se hizo antes Dice aquí en Génesis 15 1 Después de estas cosas, eso voy a subrayar yo con amarillo La palabra del Señor en, mire, le dieron una visión a Abraham Y entonces Dios le habla y le dice sabes qué, Yo voy a ser tu escudo Y quiero que sepas que voy a ser también un Dios que te va a recompensar Y que tu recompensa será Grande. Qué lindo poder ver que de, de la boca de Dios, de la palabra misma del Señor, Dios se encarga de proyectar una visión, hermano Abraham, el Padre de la Fe. Y Dios proyecta y le da una promesa, hermano hermosa. Las promesas de Abraham son nuestras promesas. Diga conmigo nuestras promesas. Todas las promesas del Señor, ¿cómo son? Son sí y son amén. Y le dice, Abraham. Yo voy a ser tu escudo, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar Después de estas cosas que has hecho yo voy a ser tu escudo Y tu recompensa dice será muy grande Hermano qué lindo poder entender que Dios sea hermano el escudo Dice la escritura que por lo menos cuando querían atacar a Job Hasta el mismo Satanás subió al cielo y sube al cielo, toca la puerta, pide permiso, saca su salvoconducto, hermano llega y le dice, "Dios, solo vengo a decirte algo. No le puedo hacer nada, a Job, porque tú has sido su escudo." Fíjese qué cosa, tú lo proteges. Tú lo proteges a él, tú le proteges a la esposa, le proteges a los hijos, le proteges a las empresas, todos sus bienes están protegidos y yo así no puedo hacer nada. Cuando Dios es tu escudo Hermano el diablo no puede hacerte nada Y si hay algo que en algún momento Puede como para Pedro Que lo fueron a zarandear a Job Entonces dice Dios bueno te voy a dar permiso Tiene que pedir permiso Y entonces veo aquí Que la Biblia nos enseña Por lo que vamos a hacer hoy Yo quiero empezar y terminar Quiero hacer un círculo virtuoso Y entonces después de estas cosas Dios le dijo yo voy a hacer tu escudo Una más Está Eliseo con un siervo a la par Usted recordará la historia Y de pronto vienen los enemigos Y vienen todos con carros de fuego Y entonces Eliseo está reposado Él está tranquilo Pero el que estaba a la par dice Vio cuántos hermanos venían hacia ellos en una, Para una batalla, una guerra Venía el enemigo muy, muy fuertemente armado y entonces Eliseo se da cuenta que ese hombre está temblando Y le dice espérate ¿qué es lo que te pasa Mira cuánto nos van a atacar Y no ves lo que Dios tiene con nosotros No, no lo veo Entonces dice padre te pido un favor Abre los ojos de este hombre para que vea lo que yo puedo ver Dale ojos y permítele Señor que pueda visualizar lo que tú tienes De pronto termina la oración ya que el hombre abre los ojos Y mira hermano que hay un Bueno te lo voy a decir en lo que dice en el hebreo que hay un círculo de fuego de toda la caballería de Dios. Y entonces se la ve y dice, pero qué cosa tremenda, eso no lo había visto. Entonces Eliseo le dice, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dios es nuestro escudo, no nos van a poder hacer nada. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Entonces... Esto me llama la atención porque, hermano, esto esto dice que Dios va a ser nuestro, nuestro escudo, pero, pero note, después de estas cosas, después de qué? Entonces yo quiero que regrese su Biblia, el capítulo anterior, y que pongan sus ojitos ahí, por favor, en el verso 18, Génesis 14, 18. Yo, yo quiero, hermano, ¿cuántos quieren a Dios como escudo? ¿Cuántos quieren que Dios lo recompense? Entonces hay que ver qué hizo Abraham, qué fue lo que sucedió, y entonces en, en el 14, 18, dice la escritura que estaba Abraham y que se encontró con Melquisedec, rey de Salem. Entonces, este sacerdote de Melquisedec sacó pan, oiga, sacó vino. Él era un sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo. Quiere decir que después de lo que pasó en el capítulo 14. Que el sacerdote le dio pan, le dio vino y lo bendijo Entonces después de eso, mire después de participar del pan y del vino y de la bendición Dios le dijo sabes qué? voy a hacer tu escudo y tu recompensa será grande Espero en Dios que todos esta misma tarde nos podamos sentar a participar del pan, del vino y de la bendición porque después de esta santa cena Dios está diciendo sabes qué? yo soy tu escudo yo voy a ser tu fortaleza yo levantaré tu cabeza yo voy a ser el Dios que te recompensa usted ha estado esperando durante mucho tiempo viene su tiempo de recompensa a veces a veces démosle palmas fuertes a nuestro Señor mire, mire qué cosa esta sabe a veces uno dice no, como que no le llega a uno la hora hermano Como que uno está esperando algo y usted sabe que ha estado Sembrando y trabajando y no llega el tiempo pero de pronto Hermano eso le pasó a aquel rey en aquel libro de la escritura Cuando aquel rey no podía dormir y dijo hermano que algo sucedía Dios le quitó el sueño a ese rey y entonces como no podía dormir Dijo tráigame los el, el libro las memorias se recuerda a usted y entonces el rey empezó a leer el libro de las memorias y encontró que había un hombre que se llamaba Mardoqueo que hacía muchos años le había librado de hermano de, de una traición que le querían hacer al rey y dijo a ver y a este Mardoqueo qué le dieron no, no le dieron nada ¿Cómo es posible ya vi por qué no puedo dormir tráiganlo porque lo voy a honrar le llegó su tiempo de honra le llegó su tiempo de recompensa hermanos ¿Cuántos estarán aquí esta misma tarde y que Dios ha dicho voy a abrir el libro de las memorias es su tiempo de recompensa después de que participen del pan, del vino y de la bendición esta tarde Dios va a abrir ese, ese libro hermano de las memorias al estar leyendo esto yo quiero llevarlo hermano al libro de los hechos en el capítulo hermano 1 venga conmigo al libro de los hechos en ese capítulo 1 en el verso eh, a ver 8 hay un, hay un pasaje que me llamó la atención porque dice pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y mientras hay testigos en Jerusalén dice hermano en toda Judea, Samaria hasta los confines de la tierra después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y ocultó y lo ocultó de sus ojos el Señor se había estado apareciendo ya resucitado durante 40 días y este día número 40 en el verso 9 dice ahí hermano después de estas cosas fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió entonces ahora después el Señor está aquí ya resucitado Oiga después de la muerte y la resurrección de Cristo Entonces dice el Señor después de esto van a recibir poder Mire qué cosa hoy vamos a recordar con más fuerza que nunca La muerte y la resurrección El pan tipifica la muerte, el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros y el vino, la sangre hermano que fue derramada, esa es la sangre sabe qué es, esa es como la tinta con que el Señor firmó eso, eso es el nuevo pacto, por eso a veces no se entiende porque el pacto es un contrato Yo quiero recordarle que este pacto tiene unas cosas hermano que a veces no se miran Podemos estudiarlo pero me, me, me saldría del tema solo una, un par de cosas Primero que en el Antiguo Testamento era bilateral, tú haces y entonces yo te doy Así era en el Antiguo Testamento, era un, si usted quiere un buen pacto Tú te portas bien, tú cumples esto, cumples el otro y yo te doy Pero ese pacto hermano duró casi 1500 años Y de alguna manera el pacto ese antiguo no era tan bueno Por eso dice no habría nuevo pacto si no hubiera, hermano Si el pacto anterior fuera bueno no lo hubieran cambiado entonces viene Dios y como ya nos conoce, hermano ya nos conoce Sobre todo el que predica ya lo conoce, dijo no lo van a poder entender Entonces el nuevo pacto, el nuevo pacto es aunque a veces ustedes sean infieles Dice Dios yo voy a permanecer fiel, saben qué? les voy a dar algo Oiga que no se merecen, eso se llama gracia Voy a darles regalos Muchas cosas son siempre cosechas Pero el pacto es unilateral Dice el Señor el que comenzó la buena obra La va a terminar Dice Dios si yo lo comencé Yo lo voy a terminar Por eso dice nadie viene a mí Si el Padre no lo arrastra Si tú estás en el libro de la vida Sé lo que voy a decir es difícil Pero si tú estás en el libro de la vida Hermano te escondas Tú puedes irte a esconder Pero de ahí te va a traer Dios Dice si pones tu nido en las estrellas De ahí te voy a ir a traer Y te voy a bajar Porque estás inscrito en el libro de la vida Te voy a llevar aunque sea arrastrado Pero voy a cumplir mi propósito en ti Entonces este pacto hermano es Dios dijo y él lo va a hacer Ah Dios lo va a hacer pero yo no quiero hermano No lo estoy amenazando solo lo estoy advirtiendo Entonces niéguese, ah, está bien niéguese pero lo van a ir a traer Es que pastores que, que ¿cómo es esto si es de, de mala gana si yo no quiero Entonces Dios va a decir qué raro pero si aquí te tengo por profeta No señor yo no voy a ir vaya está bien don Jonás no vayas a ir perfecto yo te quiero allá en Nínive ¿Para dónde vas? Para Tarsis Cómprate tu boletito si quieres No pastores que me voy a tomar unas vacaciones Me voy a ir allá Me voy a ir en un buque del amor Me voy a ir allá por todo el Mediterráneo De ahí se lo van a ir a traer hermano De ahí lo van a ir a traer Escóndase donde quiera Pero el nuevo pacto es Dios dijo Él lo hará, el que comenzó la buena obra La va a terminar Estás inscrito en el libro de la vida Yo te voy a ir a traer, mire ese es el pacto ese es el pacto, entonces dice Dios, ¿saben qué? Le va a dar una promesa, después de haber muerto y resucitado Entonces dice Dios, ¿saben qué? Los voy a llevar para que van a predicar Pero el verso 8, ¿qué cosas? ¿Cuándo? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros Entonces, ¿sabe qué? Dice el Señor que nos va a llenar del Espíritu Santo Si usted lee el verso, a ver, el verso el verso 4 dice y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén Sino que esperaran la promesa del Padre, diga conmigo promesa del Padre La cual les dijo oísteis de mí pero Juan bautizó con agua, oiga la promesa Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días ¿Quién prometió bautizar con el Espíritu Santo? Ah no, no se lo voy a volver a leer, se lo voy a volver a leer Mire aquí quiero que lo lea hermano en el verso 4 Y reuniéndole le mandó que no salieran de Jerusalén Sino que esperaran la promesa del Padre Diga conmigo promesa del Padre Esa promesa la cual le dijo oíste de mí Pues Juan bautizó con agua Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de pocos días ¿Quién prometió el bautismo del Espíritu Santo? El Padre Entonces Hermano, es que pastor, yo no soy lo suficientemente, es que en el pacto nuevo es, no es que usted quiera, es que Dios quiere. Mire, mire qué lindo eso. Claro, uno se goza, hermano, después, porque uno a veces, alguien puede venir y decir así, hermano, echándose para atrás, a mí no me van a doblegar usted pastor a mí no me va a convencer yo, yo no lo voy a convencer el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, de juicio y justicia y cuando usted sienta estará en cabo recibiendo a Cristo Jesús porque ese es el proyecto de Dios y una vez que lo reciba el Padre dijo te voy a llenar de Espíritu Santo te voy a sumergir en el Espíritu Santo entonces cuando yo veo esto digo después de la muerte viene el poder entonces hoy vamos a recordar el pan y el vino, muerte y resurrección. Y usted y yo vamos a recordar: hay una promesa del Padre. Y todas las promesas del Padre son sí y son amén. Y entonces, hermano, aquí va usted a usted decir: Ah, la promesa del Padre. Por eso déjeme que dé un pincelazo rápidamente a lo que algunas veces les he dicho: Pastor, voy a orar, voy a ayunar para que venga la promesa del Padre. Quiero fortalecerme. Mire, es al revés. Cuando venga la promesa del Padre, ¿eso cómo se, cómo se recibe, Pastor? Creyéndose. Ahí dice: Todas las promesas del Señor son sí y son amén. Cuando usted tenga esa, esa, ese poder de lo alto, entonces qué fácil va a ser orar. Ayunar, buscar porque usted va a estar lleno del Espíritu Santo En este retiro le tiene que decir Señor hay una promesa tuya Y todas las promesas tuyas son sí, son amén Si tú dijiste que a pesar de lo que soy me vas a llenar de tu Espíritu Santo Heme aquí, hazlo Señor porque sé que está en tu plan Sé que esta es parte de hermano de, de, este, de este pacto unilateral bueno, Hermano si hubiera sido un pacto como el del Antiguo Testamento si haces te doy y si no haces no te doy Yo creo que no nos darían mucho hermano Porque es, es mucho es la exigencia a una carne que no quiere O su carne quiere orar, su carne quiere ayunar Su carne quiere ir al culto, su carne se quiere levantar tempranito La carne no quiere nada de eso La carne es lo que quiere hermano es descansar Hermano no buscar de Dios, la carne es, va en contra de todo lo que es del Señor Entonces me di la tarea de buscar esa frase ¿Qué pasa después de estas cosas Acompáñeme, por favor a este libro, del libro de Esdras Ese libro tiene algunas cosas que me llamaron la atención Y le voy a decir la que me llamó la atención En el capítulo 7 de Esdras, venga conmigo Aquí hay un par de versos que me llaman la atención Y tal vez el primero que debo de leerle es el del verso 1 Porque ahí está esa frase Después de estas cosas, yo subrayé, después, ¿qué pasó después de estas cosas? En el reinado de Artajerjes, rey de Persia subió Edras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Dan toda la familia, pero ¿por qué están hablando de Edras? Mire por favor el capítulo, el verso 6, este Edras subió de Babilonia Y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado Y entonces lo que yo subrayé aquí es que el rey le concedió todo lo que pedía Porque la mano del Señor Su Dios estaba con él El Rey le concedió Todo lo que pedía ¿Sabe qué? Tiempo de concesiones ¿Cómo será que todo lo que uno pide Dios se lo da? Claro, estoy hablando en el buen sentido de la palabra ¿va? No va a salir, quiero un carro nuevo Quiero esto, quiero aquí, quiero allá No, no eso no no, no, no estamos hablando de eso sino todo el, en el proyecto de Dios En lo que Edras pedía dice aquí y el Rey le concedió todo lo que pedía de, Entonces ¿cómo, cómo estamos verso 1 después de estas cosas Dios le concedió todo lo que él pedía Después de estas cosas el Rey le concedió todo Yo quiero saber el secreto de las concesiones Yo quiero conocer esta tarde uno de los secretos de las concesiones A ver antes de leer este le voy a decir algo ¿Cuántos queremos hermano que Dios nos dé esas concesiones? ¿Usted tiene alguna petición que quisiera poner delante del Señor? La Biblia dice deleítate en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón A ver, la Biblia dice sirve a Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Cuántos decimos amén a eso? No, así no dice Sé el pastor y yo te concederé las peticiones de tu corazón Así no dice Ven al culto el sábado y el domingo y el lunes Y yo te voy a conceder No hermano no, no, es, no es eso en, Ahí no dice sirve al Señor tampoco Tendrá su, sus concesiones eso Pero la concesión es Deleítate en Jehová Cuando sirvas te deleitas en servir Germán si vas a predicar Te vas a deleitar en predicar Si vas a hacer, vas a hacer algo para mí lo vas a hacer, pero, pero con pasión. Lo vas a hacer creyendo. Lo vas a hacer con un deleite. Lo vas a hacer de buena gana. Entonces, mire, haz las cosas de buena gana para Dios. Y dice ahí, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, pregunta pregúntale que está en la par suya: hacen las cosas con deleite. Imagínense un servidor que allá, hermano, está en la puerta. Y que la gente llega Y cuando ya llega tarde Hermano y usted ¿Por qué viene a esta hora? Usted no logra venir hombre eh, Pase pues hombre Ah desgracia de gente esta Eso no, eso Mire Marta le dijo El señor Marta Marta cansada estás Es que estás en todos Los equipos de Silveo y Ni descansas Mira qué humor el que tienes Por eso sabe qué Si vamos a cantar Con deleite Si vamos a servir Con deleite si vamos a dar a hacer algo para el Señor con deleite. Es que, hermano, se nota cuando se hace con ganas. Por eso, cuando a usted le toque algún privilegio, que sea, está en algún lugar, hermano, le toca saludar. Hola, oh, hermano, Dios lo bendiga. Qué lindo día, pero usted lo hizo mejor. Paz, hermano. Qué bueno, lo estábamos esperando. Qué bonito servir así, hermano. Pero qué terrible es que, uy, apareció el peine. Uh, vaya, hombre, que vino, hermano. Usted sí que... A los retiros viene usted, ¿verdad? Pero ni modo. Ojalá que le abran el cielo. Que cuando usted llegue al cielo haya retiro. Si no, no entra, hermano. Hermano, ¿qué, qué? qué cosa esa. O ya se imagina, hermano, ¿sabe qué? Voy a predicar rapidito porque a las cinco juega el maratón. Entonces le voy a meter, hermano. Padre, gracias. En el nombre de Jesús sean bendecidos. Hermano, agarre el pan. Satores el hombre, apúrese. Eh. El vino un traguito, si antes, se, si antes se agarraba la botella y no hacía cosas, eches el vinito. Padre, los bendigo en el nombre de Cristo. Y Señor, dale pepino para que les vaya bien en el camino. Amén. Se va a decir, Dios mío, ¿qué le pasó, pastor? Por eso dice aquí que el Señor, el Rey, le concedió todo lo que pedía. Y por eso le digo: uno de los secretos es: Deleítate en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, después de estas cosas, entonces yo fui a ver qué fue lo que hizo, qué, qué habían hecho. Y entonces fíjese que había un decreto, tal vez en el verso 4, 3, vaya ahí, a, está en el 7, váyase al 6, porque hay que ver, dice que Dios, después de esto, Dios le concedió sus peticiones. Hermano, piense ahí, ¿tiene alguna petición usted especial ahí? Yo quiero que Dios se la conceda. Pero ¿qué hizo Edras? ¿Sabe qué hizo? Dice en el verso 3, en el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén que sea reedificado el templo. Entonces, ¿sabe qué? La tarea era no solo edificar, sino era restaurar, era recuperar, era reedificar el templo. Pero, claro, no solo, gracias, a él, no tenemos mucho que hacer. Solo mantener lo que Dios nos ha dado en el templo arquitectónico Pero ahora el templo y morar el Espíritu Santo ¿dónde está Somos nosotros Entonces el que está a la par suya es un templo Hermano a la par suya es, si es chiquito es un templito O tal vez una basílica le tocó ¿verdad? A la par suya Pero el que está a la par suya es un templo entonces cuando nuestra tarea es edificar al pueblo de Cristo Entonces vienen concesiones Todo lo que usted vaya a hacer que sea para edificar Usted sabe la historia hermano una vez leyendo me di cuenta que Salomón De sus 40 años que estuvo los primeros 20 hermano los dedicó Siete años edificando el templo Trece años edificando su casa para arriba una bendición Solo dejó de edificar y se vino para el suelo yo he conocido hombres que todavía Pueden decir hombres de Dios, yo los he visto ¿Cuánto tienen en Dios Y cuando están hermano edificando oh, Van para arriba, solo dejaron De edificar y vienen para abajo Déjeme que le diga algo más Que viene en mi corazón, tal vez usted lo habrá Escuchado ya, en los días de Jesús Jesús venía hermano Venía Circunscrito solo A Israel, venía a buscar A las ovejas perdidas de Israel, usted sabe La historia y él sabe, usted sabe que él va caminando y los discípulos, Señor, alguien está gritando allá, déjenos gritar. Señor, él es digno de que le haga su milagro. Él es digno, tiene dignidad, sabe qué? se merece que lo atiendas. A ver, dice el Señor, ¿por qué? Porque ha edificado para ti. Cuando el, cuando el Señor Jesús oye que hay alguien que ni es del pueblo, que no está en su agenda, está dispuesto a romper la agenda. Y dice, ¿y es judío? No, bueno, pero está edificando. Entonces voy a preguntarle cuál es el deseo a su corazón. A ver, centurión, ¿qué es lo que tú quieres? Es que tengo a un siervo enfermo. Tal vez usted, es como el centurión, hoy le va a decir: Señor, tengo un familiar enfermo. No puede venir al culto porque está ahí en la casa, está en el hospital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, yo no soy digno de que vayas para allá, pero ¿sabes qué? Solo di tu palabra. Si dices tu palabra, Él sanará. Le concedieron una petición de su corazón porque Él edificaba. Ahora voy a la carga ya No solo hay que hacerlo con pasión y con deleite Sino que todo lo que vayamos a hacer Hermano que sea para edificación Si vamos a profetizar para, para edificar Si no ya se imagina Yo le recuerdo a usted Es que son experiencias que hemos tenido hermano En el ministerio Que fueran cómicas y no fueran trágicas una, una vez una hermana Que Dios la, la bendiga ¿verdad? ya No sé si era hermana o prima Pero por ahí andará Así dice el Señor pueblo mío Hoy he puesto mis garras sobre ti Hermano Le tuvimos que quitar el micrófono Hoy he puesto mis garras sobre ti Porque me has abandonado Yo dije garras Dios Entonces le, la llamamos eso, eso fue lo que el Señor me mostró No hermana usted sabe brava con quién está Entonces lo que vayamos a hacer Para edificar Si sí, vamos a cantar para edificar si vamos a predicar para edificar, si hermano, si vamos a hacer algo que sea para edificación, porque cuando se estaba reedificando, hermano, el templo, un decreto y empezaron a edificar, entonces Cedra dijo: Yo soy, voy, Dios me ha enviado, yo estoy aquí para esto. Y dijo: Sabe, el rey le dijo: ¿Qué estás haciendo? Edificando la casa del Señor. Entonces el rey le dijo: Sabes que te voy a conceder tus peticiones, ¿qué necesitas? Hermano, le pregunta a usted: ¿Qué es lo que usted necesita hoy? Entonces mire antes de que porque ahorita tengo mi corazón a hacer algo sabe qué? nadie se ponga de pie por favor pero vamos a hacer una oración es más voy a corregir vamos a hacer una petición sabe qué? vamos a pedir una concesión porque porque le vamos a decir Señor yo estoy aquí para edificar pero usted puede tener una, una, una concesión Dígale Señor yo te estoy sirviendo Yo te yo vengo aquí y lo hago Señor con deleite Yo no vengo obligado a mí tu espíritu me trajo Señor Yo cuando te sirvo lo hago con deleite Y siguiendo tu palabra deleítate en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Ahí donde está levante su mano Padre En el nombre de Cristo De acuerdo a esta palabra Señor de siete 7, 6, Mira las manos que se levantan en fe Pidiéndote Señor una concesión concede Señor esa petición a tu pueblo que te sirve con deleite a esa señora a esa gente que te viene a buscar todos los días esa gente Señor que te canta con deleite oye Señor Tú que has hecho a los oídos escucha La oración de tus siervos ahora Donde usted está hermano pídale Señor Pídale lo que usted necesita mira cuántos tienen Algún familiar lejano Algún familiar que está lejos de ti Señor Concédele a sus hijos volver Concédele que su esposo vuelva Que su esposa vuelva Señor En el nombre de Cristo concede trabajo Concede fertilidad mira Tu pueblo que está abriendo sus labios con la mano Levantada que se haga de acuerdo A la fe en el nombre de Cristo Lo creemos y lo recibimos de acuerdo tu palabra amén Señor y amén a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor mire no me quiero desviar pero estaba leyendo esta tarde porque estaba leyendo eso después de estas cosas el Rey concedió entonces me fui al capítulo 6 y había un decreto el rey si sí lo dijo hay que edificar Y esto es mi decreto Mire le, le decía a los de ahí Si el pueblo como el pueblo estaba regresando A, un, a una Jerusalén olvidada Por 70 años la, todo estaba quemado destruido Y él, él quería que se reactivara les dijo miren si ellos Necesitan ovejitas, cabras Bueyes para sus sacrificios Hay que darles si necesitan trigo Cebada hay que darles lo que ellos necesiten Para que funcionen Porque ese es un decreto del rey Ahora lo tremendo estaba, baje sus ojitos al verso 11 Dice y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto De su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él Oiga y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto Solo un momentito ese edicto de 6.11 la gente Qué Es lo que no estaba haciendo para que ese dicto viniera. El que se opusiera a la edificación, el decreto decía: ayúdenos para esto, para el otro, usted le puede ir en su casa. Pero la versión textual me llamó la atención. Esta versión dice: aquí lo están sacando. Oh, si te pones el 6:11 en la BTX, que es la versión textual, aquí la tengo, ¿sabe cómo dice? Asimismo. Es dice, decretó que toque cualquiera que infringe este dicto, mire qué terrible, se arranque un madero de su casa, y él sea clavado y empalado en él, y que por ello su casa sea convertida en estercolero. ¿Dónde y cuál es el final del que se opone a la edificación? ¿Qué le parece eso? Entonces me llamó la atención que a pesar de todo esto había gente que no le va a gustar la, la, la edificación pero como el, el día de hoy está, esta tarde que vamos a participar del pan y del vino y que después de esas cosas viene que Él va a ser nuestro nuestra recompensa me di la tarea de buscar esto que cuando usted esté edificando sepa que Dios está listo para escuchar lo que usted tiene que pedirle Así que cuando usted esté fluyendo, hermano, deleitándose en Dios, Señor, de acuerdo a letras 7, 6, yo te pido algo. Y yeah. saque su petición ahí. Hermano, ¿y cuántas veces en la Biblia dices qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Le dijeron, hermano, a Esther, te extiendo el cetro, qué es lo que tú quieres, hasta la mitad del reino te daré. Dios quiere conceder peticiones. Ahora, estaba leyendo en estos versículos... Y me, me llamó la atención uno hermano tan tremendo En el libro de De Reyes En el capítulo Creo que es 17 Venga conmigo En el verso 17 Dice este verso Y sucedió después de estas cosas Mire qué pasó Se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa Y su enfermedad fue tan grave Que quedó Que no quedó aliento en él un pincelazo rápidamente, este, esta parte de este pasaje hermano pocas veces lo leemos o tal vez yo he cometido el error de pocas veces lo he predicado esto sucede en una ciudad que se llama Zarepta en un momento de crisis en un momento que había como tres años y medio que no llovía y entonces en medio de la crisis alimentaria, empresarial, financiera que había hermano Dice que el Señor le dijo a Elías: ¿Sabes qué? Ve a Zarepta, ve a la casa de una viuda. Se recuerda la historia, lo hemos hablado en algunos momentos. Y Dios envía al profeta Elías a la casa de esa mujer viuda. Y entonces, cuando llega, él llega con hambre, había una hambruna. Y le dice: ¿Tienes algo de comer? La, la mujer está, está conocida, ni conocía a quién era Elías. Y entonces dice este viene a pedir comida Ay Dios mío Ella no se dio cuenta que era profeta Y entonces le dice mira tenemos un poquito de harina Un poquito de aceite Y, y pensando que este le va a pedir Y te digo algo solo dos porciones tenemos Una para mi hijo y una para mí Y le, la mujer que le pone un poquitito más de salsa a los tacos les, Y le dice y, y después de esa comidita que tenemos Nos morimos como el que dice para vos no hay nada ¿Cómo veniste a pedir comida ¿Por qué no vas a otra casa yo yo soy viuda yo no tengo quien trabaje por mí así que solo tenemos un poquito de harina un poquito de aceite Oh, veo que estamos en una, de una viviendo de una manera muy pobre hay una miseria tremenda y solo hay para dos platos así que mi hijo y yo comeremos y nos vamos a morir después porque no hay más comida entonces hemos hablado que aquel profeta léela Él puede leer la atmósfera espiritual Usted lo habrá escuchado ya Y él se da cuenta que no tienen Que es cierto que ahí hay miseria y pobreza Pero porque hacía falta hermano un principio Usted lo conoce Y entonces Elías le dice sabes qué? Dice Dios dame a mí primero Y no te va a faltar a ti La unción dorada estará sobre ti Porque con lo poquito harás mucho no le dijo te voy a dar grandes, te lo voy a multiplicar, no Con ese poquito de aceite cada día lo vas a servir Y vas a ver que no se te acaba Esa harina te va a servir para que termines toda esta crisis Pero dice Dios que le des a él primero Ahora después hermano dice que le obviamente ella obedece Dice que no le hizo falta Pero mire hermano que tan grave estaba la situación Quiero, quiero verlo así, habrá muchos puntos, hermano, ángulos para verlo. Pero ella dijo: Estoy viuda. Había como un espíritu de muerte también. Porque solo quedo yo dijo ella, y mi, y mi hijo. Y solo llega Elías, hermano, le dan de comer, qué sé yo, si se quedó un par de días ahí. Y se muere el niño también, hermano. Se murió ese niño también. Y entonces, después de estas cosas, hermano. Viene y el niño se muere Quiere decir que Elías llegó justo en el momento Hermano, como lo estaba pensando, visualizando Y examinándolo esta tarde Porque si Elías no llega Ese niño se muere y ahí quedó Pero le dice mira Tú vienes ahora a mí, eres el profeta de Dios Te comparto la comida, me das palabra Le doy a Dios primero y ahora se me muere el niño A ver hermano ¿No le ha pasado a usted que cuando usted cree que mejor está Viene algo que, que usted no esperaba? No le ha pasado que usted viene al culto, usted ha venido hermano a todo el retiro Vino el viernes, el sábado ni era pastor pero fue con los pastores El domingo usted ya vino por la mañana, ahora vino hermano por la tarde Y va a venir y en lo, cuando está en lo mejor pareciera que algo malo sucede Y entonces ella debe haber dicho ahora solo faltó eso Ahora me visita un profeta y se muere mi hijo ¿Qué tipo de profeta eres que eres? Entonces lo agarra hermano Elías y le dice Señor Mira que para esto vine Yo pensé que solo para quitarle la miseria y la pobreza No, le dijo el Señor Te he traído para que le resucites a este niño Que el hermano Elías lo lleva Se tiende sobre él tres veces Le dice Señor te pido algo Que su alma pueda volver a este cuerpo Diciéndolo hermano Vuelve hermano el, el alma al, al niño Y el niño hermano se, se pone de pie Y se lo devuelve a su madre Entonces yo apunté aquí que después de estas cosas, hay que leer todo, porque el niño se enfermó y se murió, pero al final el niño resucitó. Entonces dice ahí, después de estas cosas le resucitaron a su hijo. Después de estas cosas su hijo quedó resucitado. Entonces le quiero decir algo, no solo estamos hablando de muerte física, porque cuando se habla del pródigo, el Padre dice, este mi hijo muerto era y ha regresado. Muerto era y ha resucitado. Quiere decir, voy a la carga como el centurión, que si usted tiene un familiar, hermano, que está muerto espiritualmente, o tal vez conoció al Señor, hermano, y, y ahora está alejado, que es un hijo como el pródigo y está alejado. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios lo traiga? ¿Cómo hacemos, hermano, para que Dios lo resucite? Seguramente los que hemos vivido esa experiencia somos los que más tenemos en el corazón de decir, Señor, ¿qué hago para que mi hijo regrese? ¿Qué hago para que mi hija regrese? ¿Qué hago para que, que tú, Señor, pongas tu mano? ¿Sabe qué? Dele a Dios primero. No estoy diciendo de dinero, estoy diciendo que se dé usted en vida primero al Señor Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura Que hermano que antes de hacer cualquier cosa Señor mira primero tú Ahora por eso yo le digo desde que comenzó el ministerio yo recuerdo algo, alguna algún lineamiento de esto ¿Por qué cuando tenemos la famosa llamada Semana Santa no, no lo hacemos hermano el, el miércoles ya en la, en la noche Jueves, viernes y sábados si y esos son los días de feriado? Lo hacemos antes para decirle Señor te honramos a ti primero Y luego los días de feriado váyase con su familia qué bueno hermano le va a caer bien tener ese, ese tiempo de, 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 de coinonía, de comunión con los hermanos Pero entonces ahora quiero hermano redondear este principio Dice Dios: Dame a mí primero y te voy a resultar los familiares que se han ido. Dame a mí primero y te voy a regresar a ese ser querido. Dame a mí primero y esa petición familiar, dice el Señor, te la van a conceder. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué, qué es lo que dice el diablo? El diablo le dice: Mira, hasta tu hijo se fue. ¿De qué te sirve ir al culto? Mira perdiste el trabajo de qué te sirve Ir al culto entonces nos trastornan Pero hermano hay que entender algo Si le damos a Dios primero Estamos diciendo sabes qué, Señor Yo te amo a ti sobre todas las cosas No importa las circunstancias Sé que tú tienes un plan maestro Y aunque ahorita parece que no hay nada Ahí está todo ahorita yo veo Va a brotar la bendición hermano Porque Dios la tiene preparada A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Después de darle a Dios primero, hermano, prepárese porque vienen bendiciones. Entonces, seguramente que a veces vamos cambiando ahí las cosas, los valores. Primero que sea el Señor. A ver, déjeme avanzar un poquitito más. Me quedan como 20 minutitos todavía. En el libro de Génesis, capítulo 39, bien conocido este verso. Verso 7. Ah, le voy a leer desde el verso 6 así que todo lo que poseía un señor que se llamaba Potifar lo dejó en manos de José y con él ahí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía y era José ese era de vencer hermano ese José era de gallarda figura y de hermoso parecer así como el José que está sentado a la par suya. ¿verdad? José era hermano todo lo mire déjeme que le lea algo más mire el verso 5 sucedió que después el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de Chefe hermano por causa de José y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa en el campo mire cómo estaba él con un éxito empresarial tremendo pero el verso 7 dice Después de estas cosas Mire sucedió después de estas cosas Que la mujer de su jefe De su amo Miró a José con deseo Ay, ay José Y le dijo Ah no se guardaba nada Doña Potifara Acuéstate conmigo ¿Eh? Directa a la vieja hermano De una vez Ahora déjenme que tome esta parte como un aviso Diga conmigo un aviso Es un aviso profético Que ahora que estés en lo mejor que Dios te ha bendecido Que hasta la gente sabe que a la empresa le va bien Porque tú estás ahí Tu jefe sabe mientras este esté aquí esto camina calidad En medio después de éxito, después de ese éxito empresarial Después de ese éxito te puede llegar una tentación en tu propio trabajo Ah pastor no se preocupe Yo tengo jefe dirá una hermana Bueno entonces es el mismo potifar Y tú eres Josefa Pero la tentación Esta ya no es prueba Esta es tentación Tentación ¿Qué, Hermano que qué directa la señora Que directa la señora Lo vio con deseo hermano Ay José Y de una vez ya no se aguantó Sabes qué, ya esto ya no es acoso Va directo acuéstate conmigo Recuerdo hace algunos años Pero nadie se va a ofender Digan, no, no nos vamos a ofender Porque yo no estoy contando nombres hermano ni nada Estaba yo Pastoreando allá en el planeta Neptuno Y entonces estábamos en medio de los cultos Fue el siglo pasado no se preocupe Y entonces estábamos ahí hermano Y había un doctor en la congregación Pero era el doctor Cándido hermano Cándido Pérez creo que era El doctor Así Se pasaba hermano La mitad de su carrera estudiando Y la otra mitad En el gimnasio hermano Terminaba de operar Le quedaba media hora Y hermano Uno Dos Uno Dos Tremendo, tremendo hermano Terminaba de operar Todos a dormir Y él Despechadas hermano mire, Con una mano se tiraba como Rocky, hermano, todo. Y entonces estaba en la iglesia. Y entonces allá en, en Neptuno había una hermanita que no sabía que ese doctor estaba casado. Porque cuando lo miraba, ni, hermano, él no se ponía la, la camisa, hermano. Él, él tenía que echarse aceite para ponerse la camisa. Yo no sé si era... Small o era medium porque no sé si era S de socado o M de mamado Pero algo tenía hermano Pero era, ese doctor levantaba polvo donde había lodo Mire pues entonces esta hermana de Neptuno Sabía que ahí estaba el doctor Entonces un día hermano danzando de una vuelta Y ay, 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 ay! Entonces algún doctor iba saliendo entonces, solo ese doctor había, lo llamamos. ¿Qué pasó aquí? Gloria a Dios. Y bueno, pero qué doctor. Wow, aquí en Neptuno esos doctores hay. Bueno, total que me quedé una semana predicando en Neptuno. Lo había oculto todos los días. Y al día siguiente, están pues, Y otra vez, un accidente, vamos a ver. La misma hermana. Otra vez, la misma hermana. Ay, ay, mi rodilla, mi rodilla. Hermana, no, 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 llamen al doctor llamen al doctor entonces llegaba el doctor y miraba y bueno está bien, el día miércoles hermano, estamos ya para terminar danzando alegría, ya nos vamos a casa por allá cayó un hermano, vamos a ver la misma otra vez hermano entonces sabe ya después de tres ocasiones entonces llamamos a un doctor hermano que ya un doctor avanzado, ya un doctor ya con, con pelo de plata ya con cabello de plata y entonces se acercó Y ahorita llamamos al doctor hermana Y cuando vio al doctor hasta saltó No ya estoy bien dijo, ya estoy bien Gloria a Dios saltó hermano ¿Por qué le cuento eso? Así era esta Hermano, la esposa de Potifar Directa la señora, directa Entonces qué le quiero decir Ese es un, es un aviso, diga conmigo es un aviso A ti que te está yendo bien uf. Que todos saben que, que hay una nube de gloria sobre ti y que, y que en el trabajo te está yendo calidad, en el trabajo te está yendo bien En este retiro te estoy avisando de parte de Dios que te va a llegar una tentación Silencio en la iglesia de Cristo Solo se lo estoy avisando, ¿para qué? Para que cuando llegue, ah ya me avisaron cuando la potifara le diga, te puedes quedar a hacer horas extras hoy. ¿Quién hermano vamos a quedar? Only you and me. Uh, usted dice, patitas para correr te quiero. Bueno, solo se lo estoy avisando. Dígale que está en la par suya, te están avisando. Bueno, bueno. Déjeme avanzar. Déjeme avanzar. Ay, Dios mío démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios mire es que sabe que al diablo no le gusta verlo a usted bendecido dirá este brilla en la iglesia y brilla aquí afuera también algo le voy a hacer y como es un buen hombre de Dios hermano pero, pero ahí le va a llegar ese problema el diablo se lo va a poner pero ya Dios nos avisó y usted está avisado Así que cuando llegue una mujer Dios es un hombre casado Dígale hombre casado Cohete quemado Pero la esposa de Potifar Le va a decir Pero bien cocinado qué rico bocado Usted la tiene que reprender Bueno, Usted la tiene que reprender Volvamos a la seriedad por favor Bueno Juan 19 Venga conmigo Juan 19 Evangelio de Juan Capítulo 19 Verso 38 Ya todos tenemos los elementos Verdad del pan y del vino ya vamos a, todavía nos faltan unos, unos minutitos. Fíjense que aquí en Juan 19.38 dice, después de estas cosas, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿cuántos somos discípulos de Jesús? Pero mire cómo era discípulo, aunque cómo era discípulo este, en secreto, en secreto, por miedo a los judíos. Pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús Y Pilato concedió el permiso Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús José de Arimatea aparece aquí en este pasaje Y tiene la valentía, tiene la osadía De abrirse paso y decirle Pilato por favor dame el cuerpo de Jesús Quiero estar cerca de él, quiero tenerlo cerca Hermano y se lo concedieron pero cómo estaba el cuerpo de Jesús. Estaba muerto, estaba muerto. Entonces me llamó la atención que hasta después que murió Jesús, tuvo, hermano, tres años y medio en la ciudad donde estaba José de Arimatea. Lo tuvo para, para poder llegar. Pero ¿sabe qué? Le daba temor el que dirán. Por eso alguna vez usted me escucha decir Lo de la secreta Porque algunos de otras Iglesias venían hermano Seguramente por ahí vienen Pero venían allá donde no hay sofares no que hay campanas Y entonces como se recuerda a Ustedes los que vienen conmigo del templo Anterior y el anterior también Habían columnas entonces ellos se ponían detrás De la columna cuando venía La cámara por acá se ponían detrás de la Columna y cuando la cámara pasaba por aquí Se escondían porque eran de la secreta ellos les decían algo pero ellos venían a buscar algo de Dios eran discípulos de Jesús pero eran de la secreta así era este José de Arimatea pero ya que el Señor había muerto entonces lo va a buscar hermano tiene la osadilla, tiene la valentía se lo va a pedir porque él era un, un, un hombre que estaba, estuvo en secreto por miedo al que dirán y entonces agarra hermano el, el, el cuerpo de Cristo Hermano sabe qué? más adelante dice que junto con Nicodemo lo, lo querían atender Dice que este José Arimatea hermano El sepulcro que era para él se lo dio Para que enteraran al Señor José Arimatea era un hombre rico Ahora lo que quiero trasladarle sabe qué es aquí Después de que murió quiso estar tan cerca Sabe qué es esto hermano Decisiones tardías Ya tuvo tres años Para estar cerquita, tuvo tres años Para decirle yo soy tu discípulo Señor yo te voy a seguir donde quiera que vayas Tuvo tres años para presenciar Sus milagros, tres años Para estar en su hermano en su discipulado Directo que emergía De la misma boca del Señor Tuvo tres años y medio Para poder estar con él pero, pero Era de la secreta no llegaba a los cultos en la noche escondiéndose. Hermano, y hasta que murió el Señor, ya tuvo el cuerpo cerca. ¿Sabe qué? Decisiones tardías. Ahora es el tiempo. ¿Sabe qué es en la Biblia? Es aquel tiempo. Ahora es tu tiempo. Dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová en tanto que está cercano. La Biblia dice: Toca y se abre. Mira, búscalo y lo vas a encontrar. Clama y Él te contestará. Es ahora el tiempo de estar cerca. Pero se imagina usted cuando venga el Señor Y se la, Venga el arrebatamiento Ahora te voy a buscar Está bien, sí, sí Está bien, pero muy tarde Muy tarde Decisiones tardías Déjeme que aplique un poquitito esto Su familia Su papá, su mamá Los cercanos Ahora es el tiempo De estar cerca Ahora si tiene a su mamá por allá Tal vez en otra hora Aprovechese estos miércoles, jueves, viernes y sábado Vaya a ver a su mamá Si está en, otro, en una otra ciudad, otro pueblo Vaya a verla, abrásela Y le va a decir a su mamá Ay mi hijo tan cariñoso que venís sí mamá vengo meloso dígale Vengo meloso qué lindo tenerte mamita Llévele un regalito Llévele algo A su papá honrelo no, no yo, no, yo la, la profecía Honra padre y madre para que se alargan tus días sobre la tierra, se alarguen tus días sobre la tierra, oiga, y todo lo que hagas te prospere, te tenga éxito. Entonces, ¿sabe qué? No esperemos que alguien se muera. Para, ¿sabe qué? Hay todos, una gran persona. No, un, un, un padre, pero como ninguno. Sí, pero ni lo iba a ver. Pastor, ya se puso feo el mensaje. Es que la comida a veces se le echa chile, hermano. Es que lo estoy oyendo que está ahí, hermano. Entonces le tengo que dar aceite de hígado de bacalao. Es feo, ¿verdad? Feo, hermano. Ya ustedes lo hemos hablado, aquel emulsión Scott, ¿se recuerdan ustedes los que sean? Somos betarros, hermano. Aquel jarabe, que donde usted echaba esa ese aceite de hígado de bacalao, hermano, y así como que hasta con una baba blanca quedaba ahí, hermano. Y usted se lo tomaba y feo, hermano. Pero era bueno, así que este pasaje está feo pero, pero está bueno mire yo voy a contar algo en lo que los hermanos de Alabanza van subiendo solo para que le cuente esto hay un pasaje en la escritura que Jesús le dice a un hombre, a un joven sabes qué? sígueme y él le dice Señor te seguiré, solo voy a pedirme de mis padres otro sabe qué dijo, es que Señor cuando se muera mis padres te sigo y ese, ese pasaje a mí me duele tanto mi corazón Porque yo busqué ya pero bien hermano del Señor Hasta que mi padre murió Ahí dije yo hoy sí Y después dije por qué no lo busqué antes ¿Sabe qué? Hay cosas que tenemos que hacer en vida No esperar que, que pase una tragedia Así que Este de José Matea Buscó el cuerpo, lo tuvo él Tuvo osadía, fue valiente Pero era tarde Ahora se imagina cuando venga el arrebatamiento El cuerpo físico de Cristo hermano Que estaba calidad se va Y se, se va con el Señor Y se queda el cuerpo físico Pero que estaba, que no estaba limpio Y ahí cerquita Ahora voy a ir a los cultos sí, pero ya se fue el Señor Ya, ya vino el Señor Por eso cuando vi esto dije Señor A veces hay muchas cosas que de pronto Se echan a perder Porque son decisiones tardías Voy a volver al verso con que comenzamos. Génesis capítulo 15 verso 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a los hermanos de Benecer en la prédica. Diciéndoles dice Dios, "No temas, iglesia de Cristo Benecer, porque el Señor dice, yo soy tu escudo para ti y seré tu recompensa, y tu recompensa será muy grande." Esto nos lo dice el Señor hoy. ¿Después de qué? De que participemos del pan y del vino. Yo quisiera que todos tuviéramos el pan y el vino. Yo quisiera que todos hermanos pudiéramos tener ya los elementos ahí guardaditos y que pudiera tener ya en su mano. A ver, si hay alguien que por alguna razón no tiene el pan. No tiene ninguno de los elementos. Me gustaría que levantara su mano ahí donde está. Tal vez los hermanos rápidamente lo, lo van a auxiliar. Después de estas cosas, todo lo que quiero decirles es que Dios, nuestro escudo y nuestra recompensa, piense bien que el que lo va a defender es el Señor. Él es tu escudo. Él es tu escudo Y que es recompensador De todos aquellos trabajos De todos esos ensayos Donde solo ustedes se ven Los ensayos donde dejan sus tardes libres Y su momento para ir a buscar al Señor Ustedes servidores Yo voy a bendecir También sabe que hay que dar gracias Los servidores allá afuera Desde la mañana En el sol la iglesia no les paga Ellos están sirviendo al Señor ¿Y sabe qué? Con deleite Que Dios le recompense Porque están sirviéndola a usted Y la Biblia dice Señor cuando te vimos y te servimos Cuando se lo hiciste a todos mis pequeños A mí me lo estabais haciendo Usted tiene ya el pan en su mano Todos tenemos el pan en la mano este pan representa el cuerpo de Cristo Por eso mi tarea Hoy como sacerdote De Melquisedec De ese orden de Melquisedec Que es un sacerdocio eterno Yo quiero Poder ministrarle a usted Darle de este pan Y luego darle de ese vino Y bendecirlo Y después de estas cosas Dios dice Voy a ser tu escudo y tu recompensador. Le ruego que ponga toda su fe en la palabra de Génesis 15. La primera vez que aparece el pan y el vino es en Melquisedec. Es el sacerdocio eterno. ¿Sabe qué significa eso? Que pudieron haber habido muchos otros sacerdocios, el levítico. Sí, el de allá de Israel. Pero ese no es sacerdocio eterno Este al que usted y yo Pertenecemos vosotros sois Real sacerdocio Gente santa Una nación y un pueblo adquirido Por Dios Usted ni lo pidió pero Dios A usted lo ha amado desde antes de la fundación del mundo Recordamos ese Sacrificio de Cristo Y a la manera Dice Pablo en Romanos En esa epístola dice Yo voy a predicar el Evangelio a la manera sacerdotal De tal manera Que comamos de este pan ahora Recordando el sacrificio Y esa muerte de Cristo Por usted y por mí, comamos del pan Meditando Y recuerde acción de gracias Señor gracias que tengo salud Gracias que me tienes aquí cantándote Gracias que me dotaste de un talento Una habilidad para tocar los instrumentos De cuerda, de percusión De viento Gracias porque me diste una buena voz Para cantarte Gracias porque me has dado Inspiración para hacerte himnos Gracias que me llamaste al ministerio Gracias Señor porque tenemos vida Gracias porque tenemos libertad Gracias por todo lo que has hecho Por todo lo que estás haciendo hoy Gracias Señor Y por todo lo que harás Gracias por el tiempo Señor que viví tal vez en escasez Me enseñaste mucho ahora te puedo dar gracias 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 por las experiencias duras de la vida ¿Sabe? Usted lo habrá escuchado La Biblia dice por sus llagas Fuimos nosotros sanados Las heridas de Cristo Hermano nos traen sanidad Con el tiempo También me di cuenta que las heridas de un Pastor sanan a las ovejas También Ahora uno puede decir gracias Gracias Señor, gracias Gracias Porque el tiempo que viene Es mejor todavía Atrévase a decirle al Señor Entendido por tu palabra Que aunque este es un buen tiempo Y el pasado también fue bueno Pero lo que viene Aún es mejor Que pueda entenderlo yo Y como decía la profecía Que tenga ese estilo de vida De la misma manera Después de haber participado del PAN el mismo Jesucristo tomó la copa La copa de vino que representa ¿Sabe qué es el vino? La sangre de la uva La sangre de la vid Y Jesús dijo yo soy la vid verdadera Esta es la tinta con que se sella Y se firma el nuevo pacto De la misma manera Que en Génesis 14 dice Que Melquisedec le dio pan y le dio vino Yo quiero darle este vino porque después de eso Dios dijo Después de estas cosas Después de participar de la mesa del Señor Yo voy a ser tu escudo Yo te voy a proteger, te voy a cuidar Y voy a ser tu recompensador Bajo ese rema Bajo esa palabra de Dios Bebamos de esta copa Dele gracias al Señor Dele gracias ahí donde está Sabe No solo lo haga con la mente Tampoco le pido que grite Pero sí, como su pastor Le sugiero Si pudiera se lo ordenaría Le sugiero Que abra sus labios Y le diga gracias Gracias Señor Gracias a veces uno dice La Biblia dice das Gracias en todo tiempo Pero pastor Estoy enfermo Dígale Gracias porque sé Que me vas a sanar Estoy endeudado Gracias porque sé Que algo harás Para que pueda pagar Está en juego Mi testimonio Está en juego Tu prestigio Gracias 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 por estos días Que nos das De retiro De poder buscarte Gracias Señor Gracias Y si quisiera Usted ponerse de pie porque ya le di pan, ya le di vino, ya le di vino y quiero bendecirlo. Dios mío, el sacerdocio me quise de que es dar pan, dar vino y poder bendecir a tu pueblo. En el nombre de Cristo, bendigo su vida. Bendigo su comisión existencial. Bendigo su familia. Bendigo a sus hijos. Estando claro y certero Que le pertenecen al Señor Bendigo sus posesiones Todo lo que Dios le ha permitido adquirir Si usted tiene problema para pagarlo Dígale Señor yo te pido Que me bendigas Porque ahora yo estoy bendiciendo Usted reciba la bendición Bendigo la obra en sus manos Que todo lo que usted haga Que todo lo que usted firme sea de bendición, bendigo Señor a tu pueblo su entrada y su salida Señor estamos viniendo a este retiro pero en esos días de feriado desde ya lo voy a volver a hacer y voy a bendecir su entrada y su salida sus vacaciones, su familia bendigo su cuerpo y la salud que Dios le está dando ahora dígale Señor recibo esa salud me impregno de esa salud De tu unción, de ese aceite de salud Mi Biblia dice Amado quiero que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma Y que tengas buena salud Imprégnanos de salud En el nombre de Cristo Señor Que la comisión existencial y profética Se desarrolle Dios mío en cada uno que este hombre, Señor, desarrolle todo el plan, la convicción que tú tienes, que abra sus ojos para recibir visiones y que le muestres, Señor, situaciones grandes y situaciones para advertir como un profeta. Te pido, mi Dios, por cada trabajo secular, te pido que pongas una gracia especial en el rostro de cada uno para que donde usted vaya. Lleve esa unción de Isaac que la gente decía y viene el bendito de Jehová. En el nombre de Jesús bendigo sus pies. Para que recuerde que todo lugar donde usted pueda poner sus pies es territorio suyo, territorio del Señor. Lo bendigo de la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Bendigo, hermano, el tiempo que viene. El plan maestro que Dios tiene sobre usted Dígale Señor gracias Dame entendimiento Bendigo su mente Para que tenga entendimiento Para que tenga sabiduría Para que tenga inteligencia de Dios De la misma inteligencia que Dios da Bendigo lo que ha salido de su vientre Mi amada hermana Bendigo a sus hijos Donde quiera que estén Solo recordamos que tu palabra dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa Nuestra casa será como la de Josué Que dijo yo en mi casa serviremos a Jehová Viene el tiempo de las concesiones Recuérdenle al Señor Señor hoy te pedí esto lo recuerdo Te lo voy a recordar cada día Estoy pleno confiado en ti Señor este es un décimo mes Y el 10 es el final de la prueba Mira cuántos están atravesando pruebas económicas Pruebas hermano difícil Pruebas de fe Pruebas en su familia Pruebas en la empresa Pruebas financieras Señor hemos aguantado Y soportado la prueba Danos la fortaleza Para llegar al final Declaramos que la prueba está terminando Abra su labio Señor En medio de todo te doy gracias por esta prueba En el nombre de Cristo te doy Gracias por esta prueba porque pensé que no la soportaría Y sé ahora que el tiempo que viene será mejor Bendecimos cada actividad de la iglesia Cada uno de los que sirve De los que están en mayordomía y en corderitos Señor bendícenos Dinos Señor el giro que tenemos que tomar La reacción que tenemos que tener Señor que no nos quedemos paralizados Que podamos reaccionar en el nombre de Cristo Bendecimos nuestra juventud Bendecimos una iglesia Señor Que sea generacional Como en los días de Josué de conquista Donde Señor Todas las familias conocían de tu mano Padre gracias llévanos con bendición Y que este lunes y martes tu gloria esté Señor Intensa en medio de nosotros que Dios lo bendiga con pan, pasando, vino y bendición. Los hijos están hoy profetizando de las cosas que no son como y si fuera. Estamos declarando: seguro algo en el cielo está pasando, en la tierra se está.